0: Tag auch, der Podcast der Caritas Dortmund. Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Schreiber. Heute geht es um das Thema Glücksspielsucht. Spiele ich noch aus Spaß oder ist es vielleicht doch schon ernst? Wann wird das Spiel zur Sucht? Welche Gefahren bringen Glücksspiele mit sich? Ist Glücksspielsucht in unserer Gesellschaft immer noch ein unterschätztes Problem? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Mathis Kögler, dem Leiter der Suchtberatung der Caritas Dortmund. Ja, es geht ja heute um das Thema Glücksspielsucht. Was ist denn das Gefährliche an der Glücksspielsucht? Das
1: Gefährliche ist, dass man, ohne es zu merken, so langsam dabei die Kontrolle verliert und immer mehr Geld verspielt, was einem dann in anderen Bereichen des Lebens
0: fehlt. Man nimmt ja bei dieser Form der Sucht keine Substanzen zu sich. Also bei Alkoholkonsum, bei Drogenkonsum ist es ja schon so, dass man dem Körper halt äh, etwas zuführt. Bei der Glücksspielsucht ist es ja etwas anderes. Gibt es da trotzdem körperliche Effekte?
1: Nein, körperliche Effekte gibt es so in dem Sinne nicht. Das ist schon eher so eine, eine psychische Abhängigkeit, ein sehr starkes Verhaltensmuster, was sich da ausbildet. Aber die Folgen, die können sich durchaus auch körperlich zeigen, dass die Menschen dann wirklich schle schlechter schlafen, oft unruhig, und angespannt sind, gereizt sind so und ja. Aber so wie man das kennt, eigentlich von stoffgebundenen Süchten bei Alkohol und Drogen, dass es da wirklich zu Erkrankungen im Körper kommt, das
0: gibt es bei Glücksspiel nicht. Aber Entzugserscheinungen gibt es dann trotzdem, oder?
1: Ja, Entzugserscheinungen gibt es trotzdem. Aber bei Entzugserscheinungen denken ja auch wieder viele Menschen so an, an Zittern und das ist auch bei Glücksspielen nicht so, sondern es ist eher wirklich dieses sehr starke Verlangen, diese gedankliche Zentrierung, immer nur denken ans Glücksspiel. Und dann sind die Menschen auch oft sehr angespannt und sehr nervös und gereizt und so. Und das, ja, und das führt dann natürlich gerade in Beziehung zu den Mitmenschen auch zu Problemen. Und darunter leiden auch die Menschen selber, die Betroffenen. Das, ähm, und das, ja, das, wenn man dann wieder spielt und wieder einen Schein macht beim Sportwetten oder vom Automaten setzt oder vom Bildschirm beim Online-Glücksspiel, ne, dann beruhigt sich das auch wieder so. Dann ist da auch wieder so eine Entspannung da und ein Abschalten und die ganze Anspannung
0: und Unruhe, die ist dann wieder weg. Das heißt, insofern sind das tatsächlich Entzugserscheinungen, weil man ja diese Symptome gerade dann in den Momenten hat, wo man es nicht machen kann.
1: Ja, aber das darf man wirklich so auch nicht so ganz gleichsetzen. Also klar, wenn bei diesen stoffgebundenen Süchten wie Alkohol, gerade besonders bei Drogen, Heroin, Kokain, da kann man das schon sehr stark beobachten, dass wenn die Substanz abgebaut ist im Körper, dass dann das Gehirn nicht mehr so richtig funktioniert und dann kommt es zu so Fehlfunktionen, die die Menschen merken durch starkes Schwitzen und so und Zittern. Das ist beim Glücksspiel nicht so. Das ist nicht so, dass wenn die vom Automaten weggehen oder nicht aus dem Sportwettenbüro rausgehen, dass sie dann sofort Entzugserscheinungen kriegen, nur weil sie jetzt gerade nicht mehr weitermachen sondern es ist eher etwas, was sich dann so im Laufe der Tage oder Wochen einstellt, weil da dann doch wieder so dieses starke dran denken ist an dieses Glücksspiel und dieses starke Verlangen, das nochmal zu machen und die dann dann erst in so eine Unruhe, Anspannung hineingeraten, ähm, aber das ist oft nicht so schwer, nicht so sauber zu trennen. Also Entzugssymptome ist nicht so das wesentliche Thema beim Glücksspiel, so wie bei den stoffgebundenen Süchten. Da gibt es andere Phänomene bei Glücksspielabhängigkeit, die viel mehr im Vordergrund stehen.
0: Ähm, welche Phänomene sind das, die da mehr im Vordergrund stehen? Das ist die Not. Das ist diese
1: innere Not, in der die Menschen hineingeraten, weil sie einfach so unglaublich viel Geld verzocken. Und dann müssen sie irgendwie gucken, dass es wieder reinkriegen, das Geld, über andere Wege. Und oft dann im Versuch, über denselben Weg das wieder reinzukriegen, über noch mehr Wetten und noch mehr Glücksspiel und was natürlich nicht funktioniert. Aber es das heißt, die Menschen geraten sehr in einen hohen inneren Stress. Denn die meisten Spieler ähm, gehen da auch nicht mit offen mit um. Das ist ja schambesetzt. Das ist ein unglaubliches Versagenserleben, ein Ohnmachtserleben. Da leidet sehr stark das Selbstwertgefühl darunter. Und gleichzeitig versucht man aber immer eine Fassade nach außen aufrechtzuerhalten, also dass das keiner mitkriegt, ne, das, was man da eigentlich macht. Und ist da also sehr eingenommen da drin und das kostet unglaublich viel Kraft. Das ist ein ganz hoher emotionaler Stress. Die Fassade aufrechterhalten, das Leben irgendwie aufrechterhalten und gleichzeitig innen trennen sich eigentlich ganz hundeelend zu fühlen, weil man da immer weiter in diesen Sumpf hineingerät und oft gar nicht mehr weiß, wie man da rauskommen soll. Also dieses dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit, das ist beim Glücksspiel viel stärker als wie bei den anderen Substanzen.
0: Aber ähm, das sind dann trotzdem jetzt auch Punkte, die mit anderen Süchten ja wiederum, ja, ich sag mal gemein sind, weil auch bei anderen Süchten hat man ja das Problem der Beschaffung. Man muss sich eine Sucht, egal ob es jetzt Glücksspiel ist, ob es Alkohol ist, ob es eine Drogensucht ist, man muss die sich ja im wahrsten Sinne des Wortes leisten können und oft kann man das ja gar nicht. ne Und in dem Punkt hat die Glücksspielsucht auch da wieder starke Gemeinsamkeiten mit anderen Süchten, oder?
1: Ja, also, ja, sicherlich, ne? Also das natürlich, wenn es, äh, der Monatslohn schon am dritten Tag des Monats verzockt ist ja, und dann erstmal der Kühlschrank leer ist und trotzdem die Miete gezahlt werden muss, dann geschieht da viel Not und gleichzeitig geht es das Denken ja auch weiter an das Glücksspiel. Also das heißt, der eine Teil im Gehirn, der sagt ja trotzdem, zock weiter und mach wieder was und, na ja, und der andere Teil, der versucht es irgendwie das Leben am, am Laufen zu halten und dann noch irgendwo Geld herzukriegen, um dann noch irgendwie noch weiter spielen zu können, weiter äh, wetten zu können. Auch in der Hoffnung dann immer wieder, das ist ja das Kuriose, ne, immer in der Hoffnung mit dem nächsten Glücksspielteilnahme macht man dann den Gewinn, der einen dann befreit von dieser ganzen Not. Und da ist das Beschaffen von Geld auch ein zentraler Inhalt in dem Denken, in dem Leben dieser Menschen. Immer wieder, wo komme ich jetzt wieder an Geld ran? Was aber nicht gleich heißt, dass es so wie, bei Beschaffen fällt, fallen viele Menschen auch dieser Wort Beschaffungskriminalität ein. So, ne? Im Drogenbereich ist es ja, im Alkoholbereich nicht, überhaupt nicht. Aber im Drogenbereich gibt es es durchaus. Das ist jetzt im Glücksspielbereich nicht so weit verbreitet. Das ist klar, auch ein Diagnosemerkmal, aber ähm, wenn wir jetzt gucken bei den Menschen, die zu uns kommen in die Beratungsstelle, da ist, ähm, ja vielleicht vielleicht 10 Prozent, wenn man so gefühlt, würde ich mal sagen, der Betroffenen, die dann auch schon mal eine illegale Handlung äh, gemacht haben, ne, um eben halt sich Geld zu beschaffen, um zocken zu gehen oder irgendwie am Glücksspiel teilzunehmen. Und, ähm, aber es ist, ähm, das, das, das Geld immer wieder irgendwie herzuholen, ja, das ist schon wirklich. Ähm, mit nebenbei
0: ein unglaublicher Stressfaktor. Und dann kommt wahrscheinlich der Stress noch dazu, sag ich mal, wenn man verheiratet ist, Familie hat, dass ja zum einen man erklären muss, wo das Geld hin ist und zum anderen auch, was man die ganze Zeit lang macht. Überstunden oder was auch immer.
1: Genau, Überstunden und was auch immer. Also die Zeit, die man nicht da ist, aber auch, dass man kein Geld hat, um irgendwie an der Freizeit teilzunehmen, in Urlaub zu fahren, äh, Dinge zu kaufen und natürlich auch das Verstecken von Posts, die da kommt, von Kassounternehmen und von den ganzen Kreditunternehmen. Weil es gibt einen Anteil der Spieler, die sind äh, haben da auch ein gutes Einkommen, sind sozial integriert und so weiter. Und die verzocken zwar jeden Monat ihr Geld, so dass es auch immer fehlt, aber die machen keine Schulden. Es gibt aber nicht wenige Spieler, die dann auch über Kreditverträge halt enorm Schulden aufbauen. Und auch die müssen ja irgendwie bedient werden, versteckt werden. Und äh, das Ganze immer geheim zu halten in diesen sozialen Bezügen, die ja, die auch da sind bei, den, bei dem, Glücksspiel betroffen. Das ist ja nicht so wie bei jetzt bei Drogenabhängigen, die oft dann so ein bisschen ihrer Szene leben, so oder ein bisschen mehr, so ein bisschen losgelöst sind. Jetzt nicht gerade bei Cannabis, aber auch schon bei, bei den härteren Drogen, ne? Das ist ja beim Glücksspielbereich nicht so genau wie beim Alkoholbereich. Die sind total integriert, die haben, sind erwerbstätig, haben Familie. Und dann es eben immer dieser große Schatten, ja, dieser, diese, der da drüber lastet, den aber keiner sehen darf. Und das ist natürlich auch etwas, was ebenso äh, wahnsinnigen Stress auslöst. Ja, es darf bloß nicht bekannt
0: Ein wahrer Teufelskreis. Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, wie merkt man denn, ob man noch gerne spielt oder ob man schon süchtig ist? Jo, ähm, das ist natürlich
1: eine sehr, schon eine sehr wichtige Frage. Aber im Grunde, ähm, also selbst für die Betroffenen ist es oft im Nachhinein schwer zu erkennen. Und vor allen Dingen währenddessen ist es sau schwer zu erkennen. Also rückblickend. Rückwirkend ist man, ist man schlauer manchmal. Da ne? kann man sagen, ja, um mich damals fing es eigentlich an und so weiter. Ah, vielleicht schon wieder früher. Na, wie auch immer. Aber währenddessen, während man dabei ist, eigentlich, wenn man gefährdet ist, jetzt wirklich die Kontrolle zu verlieren und da hineinzurutschen, würde ich sagen, macht es am meisten bemerkbar, dass man für sich eine Absichtserklärung hat, nach dem Motto, naja, ähm, kommt, 50 Euro im Monat oder ein Huni im Monat, das kann ich mal leisten. Ja, damit gehe ich zocken. andere ja, gehen was weiß ich äh, ins Kino oder was weiß ich äh, zum Konzert. Ich, man selber sagt, nee, damit gehe ich einfach mache ich, mache ich einen Bettschein, beim Fußball gucken oder gehe ich auch für mich in die Spielhalle. Aber 100 Euro ist mir der Spaß wert. Das ist für mich eine Freizeitgestaltung. So und wenn man diese Absicht einhält, dann ist man im grünen Bereich. Und wenn das Geld, was man da für diese, für diese Form der Freizeitgestaltung ausgibt, nicht irgendwo anders fehlt, dann ist man auch im grünen Bereich. Also wenn man 1000 Euro netto verdient, netto im Monat verdient und hat, gibt 100 Euro im Monat aus, hey, dann ist es auch schon 10% für die Freizeitgestaltung Glücksspiel hoch bemessen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man 3000 netto im Monat hat, ja, dann kann man es jetzt eher leisten. Das heißt also, das Geld, was man ausgibt für diese Form der Freizeitgestaltung, muss natürlich in Bezug gesetzt werden zu dem Gesamteinkommen, den Gesamtausgaben, auch Familienausgaben. Und wenn man das erlebt, das ist eine Freizeitgestaltung, die man sich hin und wieder mal gönnt und ein das Nirgendwo fehltes Geld, ist man im grünen Bereich. Wenn man aber anfängt, immer mal wieder mehr auszugeben, als wie man eigentlich wollte. Oder wenn man sagt, ja scheiße, das Geld, was ich jetzt verzockt habe, dann wollte ich eigentlich nächste Woche mit meiner Freundin irgendwie das schönste Unternehmen. Das habe ich jetzt nicht. Dann ist man nicht mehr im grünen Bereich, dann ist man schon im gelben Bereich. Und man ist vor allen Dingen im gelben Bereich, wenn man die Idee hat, man könnte mit der Teilnahme am Glücksspiel Geld verdienen. Also wenn man nur irgendwie den Gedankenkopf hat, man könnte mehr rausholen, als wie man reingibt, dann ist man schon knallgelb und geht Richtung Rot. Das ist keine Freizeitgestaltung mehr. Wenn man aber sagt, ich gebe heute 50 Euro aus für eine, beim Sportwetten oder beim Automaten, die gebe ich aus und dafür bekomme ich vielleicht ein Unterhaltungserleben, eine höhere positive innere Anspannung, ein, ein Kick beim Fußball gucken, wenn ich eine Wette laufen habe, sowas. Ne? Das ist mir das, der Spaß wert, dann ist es grüner Bereich. Aber wenn man denkt, ha, ich könnte mit dem 20, dann könnte ich verdoppeln, bei der Quote und so weiter, dann könnte ich so und so viel Geld verdienen, dann ist das keine Freizeitgestaltung mehr. Dann miss man, missversteht man das eigentlich, das Grundprinzip vom Glücksspiel, weil das geht immer schief. Mit Glücksspiel kann man nur Geld verdienen, wenn man es anbietet. Wenn man ein Teilnehmer am Glücksspiel ist ist es immer ein Minusgeschäft, wenn man es so betrachtet als Geschäft. Wenn man aus sagt, es ist eine Freizeitgestaltung, die kostet Geld, dann ist es alles in Ordnung. Also sobald man den Gedanken im Kopf hat, man könnte damit Geld generieren, Einkommen generieren, Geld machen, dann ist man schon gefährdet, süchtig zu werden.
0: Das heißt, man kann sich tatsächlich an der Ampel orientieren. Grüner Bereich, gelber Bereich, roter Bereich.
1: Ja, das kann man sich sehr gut daran orientieren. Damit arbeiten wir hier auch bei uns, äh, wenn die Menschen zu uns kommen, wobei die dann meistens schon im roten Bereich sind. Ne? Aber wenn wir so Präventionsveranstaltungen machen, dann arbeiten wir immer in diesem Ampelbereich, grün, gelb, rot. Und da kann man schon so ein paar Kriterien hinterlegen. Ne? Was ist grün, was ist gelb und was ist schon rot. Aber das Wichtige ist, dass man eben nicht auf rot guckt, nach dem Motto, bin ich schon im roten Bereich, bin ich süchtig, sondern dass man guckt, bin ich noch im grünen Bereich. Weil da will man ja bleiben.
0: Das heißt also, wenn man gelegentlich mal Skat auch um Centbeträge spielt oder äh, gelegentlich mal pokert und da ein paar Münzen auf dem Tisch liegen, dann ist das noch nicht das Schlimme, um es mal so zu formulieren.
1: Völlig richtig. Das ist wirklich nicht schlimm. Ja, ähm, Das kann man machen, das machen ja viele Menschen. Ja, Das kann man so betrachten wie mit Alkohol. Ja, Es gibt viele Menschen, die trinken sehr moderat, gemäßigt Alkohol, wobei Alkohol an sich nichts ist, was der Körper braucht. Ja, also das ist eher eine Belastung und trotzdem, die Körper können in einer bestimmten Häufigkeit oder in einer bestimmten Selten, wenn es eher selten ist, in einer geringen Menge, können die meisten Körper, die meisten menschlichen Körper den Alkohol auch gut vertragen und verarbeiten ja und so weiter. so Und viele Menschen halten nicht an diese Regeln, sie haben ein gutes Gefühl zu ihrem Körper, sie kennen das und ab und zu trinken sie mal genussvoll, vermisst ein Glas Wein sowas. Ja, so könnte man auch Glücksspiel betrachten. Und dann ist es auch Glücksspiel, genauso wenig beim Skat, ne? oder beim Poker einen Geldeinsatz mache, ja, beim Skat vielleicht noch ein bisschen anders, da haben wir einen höheren Kompetenzanteil, aber beim Glücksspiel, da, ja, Poker ist ein, ein Glücksspiel mit Kompetenzanteil, so nennt man das offiziell, ja, und klar, je mehr Kompetenz ich habe, und je weniger die anderen, das hier ist es für mich ein Kompetenzspiel, ne, und für die anderen ein, 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 ja, ein Glücksspiel, aber grundsätzlich beim Poker gibt es auch immer diesen Glücksfaktor, weil man nicht weiß, welche Karten man kriegt, und so weiter, so, und wenn man da irgendwie auf den auf das zufällige Ergebnis, ein zufällige Komplett ja die Karten, die die gemischt werden. Danach es wird natürlich nach Erfahrung gespielt, aber die Karten ist Zufall. Und wenn man auf das Ergebnis von diesem Pokerspiel als eigentlich ein Geldeinsatz macht, ja, dann erfüllt es genau die Definition von Glücksspiel. Alles im grünen Bereich, alles harmlos, wenn man das für ein paar Euro macht, unter Kumpels, mit Freunden, wenn man das irgendwie, was ich, alle paar Wochen mal machen. Selbst wenn man das einmal die Woche macht, hat dann an dem Abend fünf Euro, ja, irgendwie als Geldeinsatz gemacht, ja. Wenn man aber eben halt das Einkommen hat, und sagt, das ist meine Freizeitgestaltung, ja. Da muss man sich ja keine Sorgen machen. Es fällt immer dann, wird es schwierig, ja, wenn, wenn jemand merkt, yo. Pokern ohne Geldansatz macht noch gar keinen Spaß mehr. Fußball gucken ohne eine Wetts ohne einen Wettschein ist irgendwie langweilig. Ja, und es muss immer irgendwie noch so ein bisschen der, der extra Kick noch mit dabei sein. Dadurch, dass man so ein, ein Geld, ein finanzielles Risiko eingeht. Ne? Dadurch, dass man nochmal du, diese Risikosituation eröffnet. Man könnte Geld verlieren.
0: Man könnte aber auch das Doppelte oder Zehnfache rausholen. So, ne? Dann ist es nicht mehr grüner Bereich. Du hast jetzt gerade den Punkt Kompetenz angesprochen. Ich sag mal, okay, beim Kartenspielen. Beim, beim Pokern, beim Skatspielen, da kann man ja sagen, gut, die einen können es, die anderen können es halt nicht. Die, die es ein bisschen besser können, die haben ein bisschen mehr Kompetenz und können dann vielleicht da dementsprechend auch was rausholen, in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an Geldautomaten denke oder äh, an Roulette-Tisch oder sowas, da geht doch die Kompetenz des Spielers gegen Null, oder nicht?
1: Das ist völlig völlig richtig. Also bei gerade noch Automaten, ähm, da ist es echt wurscht, ob ich die Taste drücke oder nicht. Ja, äh, da gibt Programme in einem Automaten, nach denen wird eine Gewinnausschüttung gemacht und letztendlich ist alles gesetzlich geregelt, ne, dass man eben halt von 100 Euro, die der Glücksspielanbieter einnimmt, ja, muss er 80 wieder auszahlen und die 20 kann er einbehalten. Und darüber kann man schon erkennen, ja, da, da kann man auf Dauer gar kein Geld verdienen. Und auch bei der beim Bedienen des Automaten, ja, es wird einem so. Also die, die Programme sind so programmiert, dass man den Eindruck hat, man könnte da mitbestimmen. Und wenn man mit den Spielern spricht, dann ist man, bin ich, also sind wir manchmal beeindruckt, welche Ideen da so entstehen bei den Spielern, wie sie die Ge Ge Automaten lenken, bedienen könnten, wie sie da entscheiden könnten, wie sie Einfluss nehmen können. Das nennt man Kontrollillusion. Die Kontrollillusion bei, ist mit ein Phänomen in der Glücksspielabhängigkeit, dass Menschen der Illusion unterliegen, sie könnten das Ergebnis von einem Vorgang kontrollieren und mit beeinflussen, auf den sie überhaupt null, null Einfluss haben. Beim Automaten genauso wenig wie beim Sportwetten. Also wenn da irgendwie zwei Fußballmannschaften gegeneinander spielen, ja, dann entscheidet sich das auf dem Platz durch ganz viele Faktoren. Nicht zuletzt, wie der eine gerade gegessen und geschlafen hat ja, und ob er gerade fit ist oder nicht oder wie er emotional ge gesteuert ist und, und vom Platz fliegt oder nicht. Also das Ergebnis von diesem Fußballspiel, wird bedingt durch so viele Faktoren und Komponenten, aber nicht durch mein Wissen in meinem Gehirn aufgrund von Annahmen oder Informationen, die ich irgendwann mal aufgenommen habe, Kompetenzen, die ich mir zuschreibe und das haben wir gerade beim Sportwetten, dass wir da viele junge Männer haben, die sagen, sie sind sportaffin, die machen viel Sport, die kennen sich auch gut aus mit Sportarten, die kennen auch ganz viel, die wissen viel und leiten darüber raus ab, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein richtiges Ergebnis voraussehen zu können. Und das ist eine völlige Illusion
0: gerade der Bereich Sportwetten, das hat doch in den letzten Jahren auch enorm zugenommen. Ne? Ich meine, wenn man jetzt Samstags-Mann-Mittags-Bundesliga im Fernsehen guckt, hat man das Gefühl, die Werbung rund um die Spiele besteht nur noch aus Sportwettanbietern. Lohnt sich das Geschäft für so viele Sportwettanbieter eigentlich?
1: Mega, das lohnt sich mega. Das ist wirklich ein Wahnsinnsgeschäft. Da wird so viel Umsatz gemacht und so viel Gewinn. Das heißt, das, was sie ausgeben dafür, die ganzen Werbeverträge, das holen die vielfach wieder rein. Und es gibt auch kaum einen Wirtschaftsbereich. Das hat mir mal so ein Forscher gesagt aus dem Glücksspielmarkt, der Tobias Heyer, der hat gesagt, es gibt kaum einen Wirtschaftsbereich, wo so viel geklagt wird, auch vor Gericht, gegen die gesetzlichen Bestimmungen. Und die ganzen Kosten, die dadurch entstehen den Unternehmen, für die ganzen Klagen, die Rechtsanwälten, das lohnt sich alles. Also ist von daher... Gerade im Sportwettenbereich ist es ein Markt, der sehr, sehr expandiert und eigentlich fast explodiert. Und das ist ähm, ja, das sehen wir das sehr bedenklich. Ne? War das wirklich ähm, ja natürlich ähm, Menschen immer wieder, immer wieder animiert, ja, äh, an Sportwetten teilzunehmen? Was nicht gleich heißt, dass jeder ein Problem hat, aber naja, Gott es gibt halt viele, die da doch die Kontrolle verlieren zunehmend mehr. Ja.
0: Und man kann mit Sportwetten, um es deutlich zu sagen, man kann mit Sportwetten nicht gewinnen. Beziehungsweise man kann damit auf gar keinen Fall reich werden. Das ist so.
1: Ähm, natürlich macht man hier und da mal einen Gewinn. Ja, klar. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Natur der, der Menschen und ihre, so wie ihr Gehirn gebaut ist, dass sie die Gewinne viel besser erinnern, als sie die Verluste. Also jemand kann 20 Mal verlieren und zweimal gewinnen. Und kann man ein halbes Jahr später noch genau von diesen zwei Gewinnen erzählen welche Quote, welches Spiel, die Einsätze, was er rausgeholt hat. Er wird mir aber nicht die 18 anderen Male erzählen können, mit welchen Quoten, welchen Einsätzen er wie viel Geld verloren hat. Das wird er nicht abrufen können. Und das dadurch kommt zu, zu einer Verzerrung. Das heißt, das, was er gewonnen wird, das bekommt viel mehr Bedeutung und viel mehr Wahrscheinlichkeit im Erleben des Menschen, als wie die Verluste. Aber tatsächlich ist es so, das Ganze würde nicht so gut funktionieren. Ich meine, die Sportwettenindustrie es gibt einen guten Grund, warum die so expandiert. Weil es funktioniert als Anbieter. Das heißt, es ist man kann daran teilnehmen, wenn einem, das, wenn einem das was wert ist, ja, das Geld da auszugeben. Aber man kann auf Dauer kein Einkommen damit sichern oder irgendwie reich werden. Das geht nicht. Die einzigen, die reich werden, sind die Anbieter.
0: Ist Glücksspiel in unserer Gesellschaft immer noch ein unterschätztes Problem?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Weil ähm, es nicht so... Nach wie vor bei vielen Menschen keine Bewusstheit darüber gibt, dass man darüber so die Kontrolle verlieren kann und äh, wirklich so, also so ins Abseits geraten kann im Leben. Ja und also gerade durch die Schulden, bis man die wieder alle weg hatte, vergehen ja Jahre. Und ähm, bei Alkohol, bei Drogen ist allen Menschen klar, jo, da hat man auch Bilder vor Augen, auch aus der Öffentlichkeit. Aber Glücksspielsucht existiert in der Öffentlichkeit ja nicht. Die Menschen liegen nicht auf der Straße, sie tauchen nicht äh, oft, äh, irgendwo ja, in kleinen Grüppchen auf, man sieht keinen, die sie naht, also die, die trinken, was weiß ich. Das ist eben halt so eine, wie bei, bei Tablettenabhängigkeit, ja, das ist eher so unsichtbar. Und deswegen ist es auch nicht so bewusst vorhanden in der Bevölkerung, dass man da enorm, ähm, ja, sich einen Schaden zufügen kann
0: dabei. Oder man hält es halt für ungefährlich, auf gut Deutsch gesagt. Wenn jetzt jemand merkt, er ist im roten Bereich oder sagen wir mal, idealerweise, jemand merkt es noch im gelben Bereich vielleicht. Wie kann man da wieder rauskommen?
1: Das Erste ist, dass man irgendwann aufhört zu versuchen, es alleine zu machen. Das ist ja normal. Die Menschen versuchen erstmal mal, sich selber zu helfen. Das ist auch gut so. Dass man sagt, nee, ich brauche Hilfe, das heißt nicht gleich, dass man in eine Klinik muss oder sowas, sondern dass man erst darüber spricht und dass man zum Beispiel mit uns spricht oder mit anderen Beratern, die sich da auskennen im Bereich. Und dann geht es bei dem Meisten darum, dass sie erstmal sich den Zugang zum Geld erschweren, dass sie also die Zielkarte abgeben, Kontozugang ähm, ja verändern, so dass sie nicht mehr ans Geld rankommen, also nicht ans Geld rankommen. Das ist ganz wichtig. Das ist am Anfang wichtig, später braucht es es nicht mehr. Aber erstmal um die Bremse reinzukriegen, um dieses 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 Verhaltensmuster, was immer weitergeht, was man überhaupt nicht mal Kontrolle hat, um das irgendwie auszugrätschen. Und dafür gibt es ein paar Verhaltensstrategien und Tricks, die man eben lernen kann, zum Beispiel bei uns bei der Caritas Suchberatungsstelle, aber auch bei anderen Beratungsstellen. Oder eben auch in Selbsthilfegruppen, die jetzt nicht so weit verbreitet sind, aber auch im Netz gibt es dazu äh, ein paar Angebote. Es gibt auch Landesfachstellen, die ja gut, ganz gut aufgestellt sind. Also im Internet wird man auf jeden Fall fündig und meistens auch in jeder Kommune. Hauptsache, man versucht nicht weiter auf demselben Weg des des die Kuh vom Eis zu kriegen, ja, mit dem man es schon mal versucht hat und es nicht geschafft hat. Sondern dass man sagt, komm, ich hole mir jetzt mal Hilfe. Aber es ist halt schon eine Hürde, in eine Suchtberatungsstelle zu gehen. Das ist
0: äh, kein Ort, wo man eigentlich hin will. oder? So, ne? Da komme ich dann auch abschließend schon zu der Frage, wie kann einem die Caritas Suchtberatung jetzt dabei weiterhelfen? Okay, also wir machen das so
1: in zwei Schritten. Der erste Schritt nennt sich Beratung. Da muss man keinen Antrag stellen und so weiter. Und äh, da kann man einfach hierher kommen, zu einem Gruppengespräch. Und da geht es wirklich um hier und jetzt. Wie kann es mir gelingen, jetzt mit Zocken aufzuhören? Was kann ich machen, damit es so bleibt, jetzt wo ich geschafft habe, da die Bremse zu ziehen? Worauf muss ich Acht geben? Was könnte mir jetzt helfen? Und brauche ich wirklich den zweiten Schritt eine Therapie? Ja, und das ist das, was wir hier auch anbieten, weil wenn sich jemand entscheidet, auch einen Schritt weiter zu gehen, eine Therapie zu machen, dann geht es etwas länger. Dann muss man auch Kosten beantragen, Rentenversicherung, Krankenkasse. Und dann führen wir hier eine medizinische Reha durch. Und da geht es dann gar nicht mehr so sehr ums Glücksspiel, da geht es wirklich mehr um den Menschen, wie er so denkt, wie er fühlt. Weil man kann ja beobachten, dass Menschen erfolgreich das Glücksspiel stoppen. Also die, die ziehen die Bremse. Aber irgendwann haben sie das Gefühl, sie müssen eigentlich nicht mehr bremsen, weil jetzt sind sie schon drei, vier Monate, haben sie nicht mehr gezockt, es hat sich beruhigt im Kopf, so, sie haben wieder mehr Einkommen. Das Leben geht wieder in die Richtung, was sie sich wünschen und irgendwie lassen sie so in sich drin so ein bisschen die, die Bremse wieder los. Und dann kommen die Gedanken wieder zurück und das erste Mal wieder sowas, ich könnte ja wieder einem Zehner und so weiter. so. Und dann ist das Glücksspiel wieder vorhanden im Leben. Das heißt also, Bremsen ist ganz wichtig, Vermeidungsstrategien sind ganz wichtig, aber das zieht keiner auf Dauer durch. Irgendwie, also meistens braucht es noch was mehr und das ist so eine persönliche Weiterentwicklung. Das ist so wirklich ein Verstehen, wie man eigentlich dafür Sorge tragen kann, dass man langfristig gar nicht mehr zockt. Und dann reden man nicht mehr über das Glücksspiel, über Vermeiden. Dann reden wir über, wie man seine Gefühle reguliert, wo er so steht im Leben, was ihm fehlt, was er sich wünscht, wie er da hinkommen kann, wie es beruflich läuft und so weiter. Weil daraus entscheidet sich das eigentlich, ob jemand später nochmal äh, wieder zockt oder nicht. So, und Das sind so verschiedene Schritte, die man hier gehen kann und ähm, das Wichtigste ist einfach, man kommt. Also einfach mal hierher kommen und ähm, sagen, so, ich habe da ein Problem mit Glücksspiel und dann geht es erstmal darum zu erzählen und das einzuordnen und ein Gefühl zu uns zu kriegen, ne? dass wir eben hier keine Klinik sind, dass wir hier irgendwie eine ganz normale Beratungsstelle sind, so, pff, sieht aus wie ein Büro, ja. Und dass ich das gut anfühlen kann, hier zu sein, gerade mit anderen auch darüber zu sprechen, ja das kann was sehr entlastendes zu sein. Und dann zu gucken, ja, wie geht es weiter? Wie kriege ich das unter Alltagsbedingungen gestoppt? Also das geht, das kann ich auf jeden Fall sagen, ja. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, sagte ich auch eingangs, ist es sehr groß. Und ähm, und dieser Ohnmacht, aber das sind Sachen aus der Vergangenheit. Man muss nach vorne gucken und sagen, so mit fremder Hilfe, gemeinsam mit anderen, schaffst du das. Jeder kann es schaffen, ja. Aber manche brauchen viel Beratung, manche brauchen weniger, manche brauchen viel Therapie, manche brauchen weniger. Da muss man einfach gucken, ja, was bringt der Mensch so mit
0: an Ressourcen? Das sind nicht alle gleich. Aber das klingt zumindest hoffnungsvoll. Vielen Dank für das Gespräch. schön, danke. Weitere Infos zum Thema gibt es auf www.caritas-dortmund.de. Wenn man selbst das Gefühl hat, dass mit dem eigenen Spielverhalten etwas nicht stimmt, findet man auch dort alle nötigen Kontaktinformationen. Übrigens, die Suchtberatung der Caritas Dortmund bietet auch Hilfe für Angehörige an. Bis bald, wir hören uns.